0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur Chris Natuurlijk. Hier is
1: Chris Veen. Goedemorgen. Chris natuurlijk is giga groen vandaag. Net als de kinderboekenweek over natuur en dieren. Wat groeit en bloeit er op het nieuwe natuurpad in Plaswijkpark dat vandaag open gaat? En waar zijn de ezels nu naartoe? We horen het tijdens een exclusieve rondleiding. Hoe is het om de boomhut van je dromen te bouwen en bovenin oog in oog te staan met een rood borsje? Volgens boomhutbouwer Antoinette is dat te gek. Je hoort er meer over vandaag in... Chris Natuurlijk met Chris Vemer. De Kinderboekenweek staat in het teken van groen en natuur. Om dat te vieren opent het recreatie- en dierenpark Plaswijkpark aan de Bergse Achterplas in Rotterdam vandaag het natuurpad. Op het natuurpad kun je op een avontuurlijke manier van alles leren over dieren en planten die in Nederland voorkomen. Chris natuurlijk, die krijgt een rondleiding van Joyce Zwart. Zij is teamleider van de dierenafdeling. Als we dan hier op het natuurpad van Plaswijkpark staan, dan kijk je uit over de plas. En
0: uh, daar leven heel veel dieren. Uh, op die eilanden leven veel dieren. In de, in de tuinen van de mensen kunnen heel veel dieren leven. Dus dat allemaal bij elkaar, samen met het ongelooflijk grote park... Wat heel veel bomen en planten uh, heeft, hebben wij gezegd van nou we gaan aan de plas dat natuurpad maken. En dan gaan we kijken of we onze bezoekers, groot en klein, mee kunnen nemen in hoe mooi
1: is onze eigen natuur om ons heen. Ja, en dat begint al als je hier dan uh, staat en dan zie je wij zijn de watervogels en allemaal familie van elkaar. Maar wie van ons is bijvoorbeeld de vreemdste vogel? Ja, dat maakt je zelf uit. Hè. Kijk, Wij hebben hier watervogels op de
0: plas, maar wij hebben ook... ...in het park ook een koppel wilde ooievaars die broedt. Ja, zijn er natuurlijk ook vreemde vogels. Dus als je bij ons op de uitkijktoren gaat staan, daar hebben we verrekijkers opgehangen... ...en dan kan je al die vreemde vogels die in de plas of op de plas leven... Kan je allemaal zelf gaan zoeken. Dat is waar we naartoe willen. Nou, We hebben dit natuurpad uh, natuurlijk niet zomaar aangelegd. Het was eerst een weiland waar onze ezeltjes liepen en de Dus het was even iets anders. We zijn alles in kaart gaan brengen van wat heb je nou nodig aan planten voor onze inheemse Dus Voor onze inheemse wilde bijen. Niet die in zo'n grote kasten de honing produceren, maar echt die kleinere wilde bijtjes. En al die andere diertjes, zoals kikkers, zoals uh, libelles, alles hebben we in kaart gebracht, hebben we allemaal in vakken ingedeeld. Dus zijn we gaan kijken welke planten passen daar nou bij. Hij is opgebouwd en uit vaste planten en uit bollen en ook uit zaaigoed. Alle plantjes en bloemetjes die je in de weilanden ziet. Dus wij proberen dat pad dan zo te gaan krijgen dat je eigenlijk zo lang mogelijk overal bloemetjes hebt waar de insecten op en de vlinders en alles op kunnen vliegen.
1: En waar zijn die ezels
0: naartoe? De ezels die staan uh, hier op de dijk uh, in de verkeerstuin en de alpaca's staan in het kinderboerderijgedeelte. Dus die hebben het heel goed. Vandaag en morgen hebben jullie een soort officiële opening. Wat gaat er dan precies gebeuren? We hebben in het midden van het pad een informatiehuisje staan. Uh, daar komt een dierenverzorger. En die heeft dan allemaal leuke spullen bij zich, die, die heeft een bak met water met allemaal kleine griezelbeestjes bij zich, die heeft een bak bij zich waar hout vermolmd in ligt met allerlei diertjes die daar dan weer in leven. Uiteindelijk na een kwartier, twintig minuten, dan ga je zelf het pad op, je gaat op onderzoek en als je dan daarna nog vragen hebt, dan kan je weer terugkomen bij de dierenverzorger en die kan dan jou helpen om de antwoorden van je vragen te zoeken.
1: Zullen wij een stukje verder lopen over het natuurpad? Een leuk beekje zien we hier zo langs alle begroeiing. Ja, nou, ik zei er straks al,
0: hè, we zitten aan de Achterplas en uh, wij vinden dat het water dan ook door het natuurpad uh, moet stromen. Daarbij, als je een, een beekje hebt, wat wij nu hebben gecreëerd, en dan heb je heel veel libelles, je, ga, je krijgt uh, kikkertjes die erin zitten. Nou, toen, de zon, toen het warm was en de zon goed scheen, zag je allemaal verschillende soorten kleuren van libellen, dus die diertjes hebben ons al gevonden. En uiteindelijk stroomt het water ook weer terug in dezelfde plas. Dus het is gewoon een mooi ecosysteempje. Omheen hebben we allemaal insectenhotels staan. Maar we hebben er daar eentje zelf gebouwd ook. Dat is een soort huisje. Dat hebben we opgebouwd uit pallets. Met een ecodak van die plantjes weer. En ja, het is echt gewoon aan alle kanten mogelijk om daar voor insecten in te gaan. Overal vogelhuisjes, allerlei soorten vogelhuisjes ook. Het grappige is, we staan nu bij een boom waar twee verschillende ophangen en waarvan één, het linkse huisje, heeft maar een piepklein gaatje. Dus iedereen denkt dat dat een insectenhotel is, maar dat is een spechtenkast. Want die spechten moeten zelf een gat gaan vinden en dat moeten ze zelf gaan uithakken. Dus die moeten aan het werk? Die moeten echt aan het werk, ja.
1: Ja, dit is dat huisje wat jullie zelf gebouwd hebben hè? voor allerlei dieren? Ja, dus we hebben eerst een goede uh,
0: vloer eronder gemaakt, daar hebben we een egelhuis onder gemaakt en toen zijn we gaan opbouwen met pallets met een schuin dakje erop en al die vakjes van die pallets hebben we allemaal verschillende materialen ingestopt. En dus we zijn het bos gegaan en we hebben uh, nou ja, kastanjes gezocht, we hebben stukjes oud hout gezocht, we hebben dennenappels gezocht. Dus dit is iets wat iedereen thuis kan bouwen. Je kan het al van, uh, van appelkistjes maken. En het ziet er leuk uit. En het is geweldig om te zien, inderdaad. Het is precies zoals wij het hadden gehoopt.
1: Nou, en dan kom je aan het eind, natuurlijk aan het klapstuk van het natuurpad. En dat is de uitkijktoren. Dus uh, laten we er maar even op klimmen. En dan kijken we hier zo over de plas. Nou, we staan hier natuurlijk
0: op een geweldig punt van het uh, natuurpad. Je kijkt naar rechts, je kijkt over het hele natuurpad. En je ziet wat er in, in, nou ja, in een half jaar daar is ge gebeurd. Het was zwart in uh, maart. Gewoon zwart. En het is nu één groene oase. Je kijkt voor je uit en je kijkt over een geweldig natuurgebied waar wij aan zitten met ons mooie park. Waar dadelijk helemaal vol zit met uh, wintervogels weer die hier komen uitrusten. We hebben hier verrekijkers opgehangen, we hebben uh, afbeeldingen met name van de vogels die je onder andere hier op de plas dan kan vinden. En dus je kan gaan zoeken van hé, hey, dat is een wilde eend of dat is een ijsvogel Een ijsvogel is wel een uitdaging, maar die zitten er wel, heel eerlijk, hè, maar uh, aalscholven zitten er en die kan je dan met je verrekijker hier gaan zoeken van Hé, hey, waar zitten ze? Nou, misschien zitten ze wel op die omgevallen boom. Of misschien zitten ze wel aan de overkant op het eiland. Of
1: misschien zwemmen ze voor je neus. En dit is maar één deel wat we hebben gezien. Want aan de overkant is nog een stuk. Zullen we daar naartoe gaan? Ja, is goed. We hebben we nog een spannend stukje. Even onze handen wassen. Even onze handen wassen.
0: Nou, dat water stroomt dan ook weer gelijk in de plas weg. Ja, dus dat is dan weer netjes zo van, uh, je gebruikt geen zeepier, dus dat kan mooi gelijk weer naar de natuur terug. Hier zijn we in het huisje. We zijn in het huisje. Nou, als je in het huisje gaat kijken, dan zie je dat eigenlijk alles, de grond is donker. En geeft ook aan, wat leeft er nou onder de grond? Wortels van plantjes, wormen. Kijk, een das, een das. konijnen, ja. slakken. Ja. Nou, daarboven uh, wordt het wat lichter, wat groener. Nou, daar zie je dus planten, vogeltjes die op de grond lepen. Een kuiken bijvoorbeeld. En bloemetjes. En dan ga je nog iets hoger. En dan ga je eigenlijk de lucht in. En dan komen we aan de insecten en de vogels. En dan, als je dan helemaal naar boven kijkt, dan zie je de vogels boven je hoofd uh, hangen. En een specht zit er daar. En een specht uh, die uh, probeert binnen te komen. En zo is die helemaal, het hele huisje, in een soort 3 d uh, ja, setting gemaakt dus je hebt de natuur om je heen van de grond hè, van onder de grond eigenlijk tot ja, de hemel ja, we staan nu aan de andere kant van het natuurpad dat is een wat korter stuk dit is wat meer gelaten voor wat het is um, wel informatie het, Een mega groot insectenhotel maar dan een platte en we hebben het hier ook een beetje spannend gemaakt we hebben er een tunnel in gemaakt van wilgentenen ook hier weer uh, vogelhuisjes overal we hebben overal Houten op schaal staande vogeltjes die hier voorkomen, die hebben we ook overal gemonteerd, dat je zelf ook eens kan kijken. Ook hier staan in het pad overal bordjes, kleine ronde bordjes op paaltjes. Welke vogels leven hier nou om ons heen?
1: Dankjewel Joyce.
0: Graag gedaan en uh, ja, ik hoop jullie allemaal een hele fijne dag hebben. Vandaag, want het is toch bijzonder vandaag en morgen. Dus kom allemaal naar
1: het natuurpad. Zo is het. Joyce Zwart van Plaswijkpark was dat. Vandaag en morgen is de feestelijke opening van het natuurpad.
2: I'm sitting here in the boring just another rainy sunday afternoon i'm wasting my time i got nothing to do i'm hanging around i'm waiting for you but nothing ever happens and i wonder i'm driving around turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing, da 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 I'm sitting like to go out, taking a shower But there's a heavy cloud inside my head I feel so tired, put myself into bed Well, nothing ever happens And I wonder Isolation is not good for me Isolation I don't want to sit on a lemon tree I'm stepping around in the desert of joy Maybe anyhow I'll get another toy And everything will happen And you wonder I wonder how, I wonder why Yesterday you told me about the blue blue sky And all that I can see Is just another lemon tree Lemon
3: tree.
1: Fools Garden Lemon Tree. Chris Natuurlijk. De weekendbijlage. Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
4: Ja, goedemorgen Chris. Ja, geen uh, groente en fruit meer uit uh, de pot door de hoge energieprijzen. Nou, geen nood. De Rotterdamse Sanne raad, schrijft het AD Rotterdam. We gaan weer. Fermenteren. En wat is dat dan, fermenteren? Nou, dat is het uh, gecontroleerd laten rotten van eten. Dat klinkt viezer dan het is. Uh, <lacht> nou, bij... Ja. <lacht> nou, bijvoorbeeld. Jij vertelde uh,
1: een heel vies verhaal over, uh, over ja, die Al Koreaanse het versie. Het kan ervan.
4: wel vies zijn, maar bijvoorbeeld cirkel, dat is gefermenteerd. Of uh, yoghurt, kefir, allemaal oh, ja. gefermenteerd. Nou, dat ja. eten welke elke dag toch?
1: Ja, maar vertel dat verhaal dan nog eventjes, daar hebben we best wel tijd voor. Ja, ik Over... vind
4: altijd kimchi, ja, sommige mensen die houden het daarvan, is ook gefermenteerd. Hè? En uh, ja, als je dat eet, ja, daar vind ik toch niet zo lekker. Het is toch net soms alsof je een, een, een hap uit het riool neemt, uh, vind ik. Maar <laughs> uh, sommige mensen vinden het heerlijk.
1: Ja, nee, maar ik bedoelde eigenlijk dat van die handen.
4: Ja, dat is ook een mooi verhaal inderdaad. De Koreaanse mannen uh, uh, die uh, uh, getrouwd zijn en die zeggen dan dat ze een... Uh, een vrouw hebben met goede kimchi handen, want je moet namelijk als je kimchi maakt, dat is dus gefermenteerde groente op zijn Koreaans, moet je vooral niet je handen wassen, want dat zijn de bacteriën die op je handen zitten die het Rottingsproces bevorderen, en er zijn dus families. Het is dus, nou, schijnt genetisch bepaald te zijn. Families in Korea die dus goede kimchi-bacteriën aan hun handen hebben. Dus dan heb je, nou, zoals in Nederland, heb je dan een keukenprinses getrouwd. Mogen we tegenwoordig natuurlijk niet meer zeggen in deze woke tijden, maar uh, ja, in Korea kan je dus getrouwd zijn met een vrouw met goede kimchi-handen. Hm. Nou, weer wat en nu,
1: geleerd. nu kunnen we allemaal gaan ontbijten. Ja. En we gaan weer verder met de, met de weekendkranten. Kijk, precies een reiger. NRC heeft een nieuwe wekelijkse rubriek waar de krant na één aflevering alweer mee stopt. Dit keer mensen die op dieren lijken. Donald Trump bijvoorbeeld, die lijkt precies op een pestvogel. En talloze mannen op leeftijd veranderen als ze hun schouders optrekken in een reiger. Martin?
4: Ik doe het even. Lijkt ja, het? Ja, ja. ja? best Ja. Ik vind hoor. Donald Trump altijd niet op een pest. Ik vind hem altijd een beetje op een varken lijken. Maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Nee. Dat is een, een belediging voor het varken. Oh ja. Ja, we moeten het hebben over de vogelgriep, schrijft de Volkskrant in de Zaterdagbijlage. Want vogelgriep gaat niet meer weg. In de krant lees je wat vogelgriep is, hoe het komt en of het kwaad kan om besmet vlees te eten. Imke de Boer, dus hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen, die pleit voor een verandering minder, maar... ...duurzamer voedsel.
1: Buurman, dat is een bouwmarkt hier uh, vlakbij de studio van Rijmond ...in tweedehands bouwmateriaal. Het is in Rotterdam-West, houdt vandaag stadshoutmarkt. Je koopt er hout van Rotterdamse bomen, zoals een prachtige Iep... ...die in het Euromastpark heeft gestaan. Die krijgt dan een mooi tweede leven.
4: Nou, hartstikke mooi. En uh, ja, in Nederland is uh, uh, weinig meer over van oogstenfeesten... En dat biedt kansen voor een nieuw herfstritueel. Daar schrijft de NRC over. Bijvoorbeeld het feest Meben. Ken jij dat, Chris? Ken ik niet, maar druides vind ik altijd wel ja, heel erg leuk. Ja, precies, want dan vier je de herfst als een druïde. En ik moest ook direct denken aan panoramics heten, dus ja, geloof precies. ik. Hè? Ja, precies. Ja. Dus nou, we moeten het vieren als panoramics en dan uh, wordt het een hast, hartstikke gezellige herfst.
1: <lacht> maar de van de boogheid was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Gaan we door met het weerbericht. Dat komt van Stefan van der Gijzen. Stefan, goedemorgen. Ik, ik Chris, had nog een buitje vanochtend. Ik weet dat jij ja. dat altijd heel leuk vindt. Buitjes. Ik dan ja, niet, goed. als je een beetje nat aankomt op je werk. Maar vandaag uh, verder ook zon, geloof ik, hè?
5: Ja, Chris, het ziet er goed uit. Want uh, ja, afgelopen nacht uh, trok er een koufront met regen over ons regio. Er viel ook een paar millimeter regen uit. Maar al vrij snel vannacht werd het droog en kregen we te maken met opklaringen. Nou En die opklaringen die hebben we meegenomen naar vandaag overdag. We zien de zon dan ook geregeld en het blijft uh, droog dus. ja, Achter dat koufront is wel wat frissere lucht over onze regio uitgestroomd. Met iets lagere temperaturen dan gisteren. Toen werd het 17 graden. Vandaag moeten we het doen met 15, nou heel misschien 16 graden. Met de matige wind uit het noordwesten. Nou, vanavond, dan neemt de wind sterk in kracht af en dan verdwijnen ook de laatste wolkjes. Dan volgt er een heldere nacht waarin de temperaturen flink kunnen gaan dalen. In het oosten van de regio kan het tegen morgenochtend afkoelen tot ongeveer 5 graden. Vlak aan zee in de buurt van het warme zeewater is het met 10 graden minder koud. Ja en waaien doet het vannacht nauwelijks. Ja en morgen Chris, dat wordt een stralend zonnige dag met volop zonneschijn. Het blijft droog en de temperatuur komt morgenmiddag uit op ongeveer 16 graden. Ja, en doordat er morgen maar weinig wind staat uit het zuiden voelt het morgen ook nog eens extra aangenaam aan. Dus wat mij betreft is morgen echt een ideale dag voor een bos of een strand. Oh,
1: ik dacht, jij ja, zoekt wel een plekje in de zon?
5: Ja, nou ja, ik hou zelf inderdaad niet zo van de zon. Hè, maar, nee, maar um... ik bedoel, naar uh, voetbal? Voetbal, ja. Nou, ik ga morgen niet naar de wedstrijd zelf kijken, maar ik ga morgen lekker uh, voor de tv zitten, wat dat betreft. Maar uh, ja Feyenoord, uh, die zet morgen perfecte wedstrijd om te spelen.
1: Ja, en de rest van de week? Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe het weer ja, zich gedraagt?
5: Ja, na nou, maandag dan zit er een zwakke storing met, uh, met meer bewolking. En dan uh, ja, mogelijk wat lichte regen, maar dat mag eigenlijk geen naam hebben. Het wordt maandag 16 of 17 graden bij een matige wind uit het zuidwesten. Dinsdag en woensdag hebben we onder invloed van een hoge drukgebied weer twee droge dagen. Met af en toe zon en een temperatuur van 15 graden. Ja, en vanaf donderdag dan lijkt het wisselvallig te gaan worden. Met een toenemende kans op regen of enkele buien.
1: Okay. Zover is het nog niet. Stefan, mag ik jou een heel fijn weekend uh, wensen? En uh, straks om half één dan ben je er weer, hè?
5: Ja, jij ook fijn weekend. Dankjewel.
2: Bye.
6: Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch, Chris, natuurlijk. On
2: the by surprise again and I know come blind Cause even when there is no star in sight you'll always be my You were something to believe in And you know go your way
1: Guiding Light, Mumford Sons.
4: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Altijd al gedroomd van het bouwen van een boomhut? Professioneel boomhutbouwer Antoinette Blok niet. Zij had een succesvolle baan in het zakenleven, maar ze heeft het roer omgegooid. Nu bouwt ze boomhutten door het hele land. Samen met de openbare werkplaats Buurman in Rotterdam geeft zij masterclasses boomhutten bouwen. En ze komt met haar eerste boek, waarin ze vertelt hoe zij haar droom heeft waargemaakt. En hoe je zelf een boomhut kunt maken. Chris natuurlijk die gaat kijken in Rotterdam-Kralingen, waar Antoinette Blok een boomhut bouwt. Goedemorgen Antoinette,
3: ik uh, klim even naar boven.
1: We kunnen er allebei al op staan ja, zeker. Hier. Wat is dit voor boom
3: waar we hier bij staan? Een uh, walnotenboom. Wat voor hut ga je maken hier? Een uh, ja, vrij grote hut uh, met een uh, hangende slaapkamer eraan zou ik willen zeggen. Dus gaan ze een trappetje af en dan uh, is daar een uh, stapelbed. En een leuk zithoekje erin met uh, ramen waardoor je de boom eigenlijk soort van naar binnen haalt. En uh, er komt nog een uh, klimnet aan, een vluchtpaal, zo'n soort brandweerpaal waar je naar beneden kan zeilen. En, oh ja, er komt hier nog een stuk plexiglas in de vloer, eh, waardoor ze ook verbinding hebben met een klein huisje hieronder, want ze hebben nog hele kleine kinderen. En een, een leuk trappetje nog omhoog. Een mooie trap eigenlijk, een vrij grote trap, die evenwijdig met de boom, want die staat heel erg schuin, die notenboom. En dat die trap die loopt eigenlijk evenwijdig met de boom zo naar beneden. Hoe lang ben jij al boomhutbouwer? Bijna 15 jaar. Het is niet zo, toen, toen je kind was, wat wil je later worden? Boomhutbouwer. Toen ik mijn eindexamen gedaan dacht ik ik wil architect worden, maar dat, uh, thuis uh, werd dat niets, daar reageerde eigenlijk niemand op. Je moet zelfstandig economisch zijn, dus uh, ik ben economie in Rotterdam gaan studeren. En na 15 jaar in bedrijfsleven dacht ik waar gaat mijn hart eigenlijk sneller van kloppen. En dat was toch het timmeren van de hut voor mijn eigen kinderen. Ja, en zo is het verder gegaan. En
1: daarover lezen we in het boek wat net is uitgebracht. Dus uh, laten we eventjes uh, naar
3: beneden klimmen. Beneden ligt je boek. Ja, gaan we doen. En nu is het nog een, uh, een gewone trap. Maar straks wordt het misschien wel een houten trap hè? hier uh, naar boven. Ja, zeker. Ja, er wordt een hele stoere houten trap met uh, ge allemaal gebruikte materialen. Hè? Ik gebruik alles van sloophout. Maar dan wel anti-slip hardhout. Dus dat gaat nog jaren mee. Het is veilig. En het ziet er toch wel uit alsof het er al twintig uh, jaar staat.
1: Nou, ik denk dat Antonette wel wat sneller naar beneden gaat dan ik. want Dat is natuurlijk gewend. Ja, jij hebt opnieuw de handen. Ja, dat klopt. Gaan we eens eventjes bladeren in dat prachtige boek dat je hebt gemaakt. Het is eigenlijk een, een boek dat aan twee kanten houtsnijdt, snijdt. Hè? Want uh, de ene kant is uh, Volg je droom. En de andere
3: kant uh, is Hoe bouw je je eigen boomhut. Ja, dat klopt. Die twee dingen. Ja, nou, bladeren maar Oh. Wie is die meneer die hier uh, staat? Ja, dat is Piet Nelson. Daar ben ik op cursus geweest 15 jaar geleden. En hij is nu bekend van het programma Treehouse Masters op Discovery Channel. Jij hebt het dus van hem geleerd, want jij bent dus uh, speciaal uh, naar een plek gegaan waar hij les gaf. Dat klopt. Ik dacht, ik moet wat, want ik kom uit het bedrijfsleven en ik zocht uh, naar een timmerworkshop uh, of iets, een timmercursus, maar dat duurde allemaal vier jaar. Daar had ik natuurlijk helemaal geen zin in. En toen dacht ik, ja, hij is de man, maar ja, moet ik wel helemaal naar Amerika. Maar ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb, want ja, daardoor was ik niet een hobbyende huisvrouw of zo, maar ja, ging ik echt een vak leren. Nou, dat vak bestaat eigenlijk niet in, in Nederland, hè? officieel, dus geen opleiding voor boomhutbouwer. Oh, nou, sinds kort kun je mijn masterclass volgen bij je buurman Rotterdam. Maar uh, nee, in principe, nee, er staat geen cursus. Maar het is echt heel erg aan toenemen. In uh, Duitsland worden er ook van die pinnen gemaakt die in Amerika begonnen zijn. Waarop een boom het rust, met respect voor de boom, hè, moet je natuurlijk bouwen. Uh... Ja, want een boom, niet iedere boom kan er misschien tegen om een hut in te bouwen. Nou, zeker. Ik werk samen ook met een boomhutbouwer... want je kunt niet zomaar in iedere boom een pin zetten. Hij moet dik genoeg zijn, het liefst niet een snelle groeier. Uh, en deze boom, bijvoorbeeld die notenboom... daar heb ik nu ook geen pin in gedraaid en daar bouw ik op palen omheen. Want die staat A, heel erg schuin. En B is het een huiler, noemen ze dat. Dus als je een wond maakt, de ene boom heeft een snelle wondafdichting... en de andere niet. En de notenboom heeft geen snelle wondafdichting... Ja, waardoor ik heb besloten om niet in de boom te bouwen. Wat is de beste boom om een boomhut in te bouwen? Een acacia is heel goed, een eik is heel goed, een tamme kastanje is heel erg goed. Maar ga niet in een berg bouwen en ga niet in een populier bouwen. Ja, want die zijn misschien een beetje zacht, snelle groeiers. Ja, klopt. Zacht, broos, ja. Nou, we gaan even verder bladeren
1: in het boek, want misschien lezen we hier ook in... Wat jouw kenmerk is, wat jouw handelsmerk is?
3: Ja, kijk, op deze bladzijde zie je ja, sloophout vooral en een beetje schots en scheef. Uh, een glas in loodraam, een organische touwbrug. Dus ja, organische materialen, gebruikte materialen. Het lijkt me ook best zwaar werk. Uh, ja, grondwerk doe ik al heel lang eigenlijk niet meer. Dus de eerste dag vraag ik altijd hulp als er palen gezet moeten worden. Want dat is echt heel erg zwaar. Maar de rest is... Kleine beetjes maken iets groots. Het zijn heel veel lichte deeltjes die samen iets zwaars maken. Maar wel twintig keer die trap op en neer met die lichte deeltjes. Ja, maar ja, ik hoef niet meer naar de sportschool. Is het voor iedereen een eigen boomhut? Ja, wel voor veel, maar het kost natuurlijk wel geld. En het is wel een luxe product. Maar daarom heb ik ook nu die masterclasses, mensen die wel zelf kunnen bouwen, kunnen naar die masterclass komen en dan ga je zelf aan de slag. Plus je hebt dat boek dan ook waarin ook allemaal bouwtekeningen staan. Dat klopt, dat klopt. hier achterin staan een aantal, ja, in de vorm van recepten heb ik de belangrijkste elementen van een boomhut, dus dat is het platform, dat is de wandjes, dat is het dak, dat is de balustrade, daar staan allemaal recepten van in. En als je dat heel goed leest met de voetnoot en de materialen die je nodig hebt, ja dan, dan kun je Echt aan de slag, mijn inziens. Je wordt ook echt geïnspireerd in het boek. Allerlei verschillende soorten daken. Dus denk je, oh ja, dat is ook een leuk idee. Dat hoop ik in ieder geval. Dat mensen zoveel zien en uh, dat je denkt, oh ja, dat chillnet, dat is leuk. Wat is dat, een chillnet? Ja, uh, eigenlijk een, 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 een net wat ik op maat laat maken en dat in een houten frame, uh, een soort trampoline waar je niet op kan springen. Maar je kan er lekker op liggen misschien. Ja, en ja. dat is echt een heel lekker gevoel. Echt een sensatie, want op hoogte is ook echt iets anders. Heb je wel eens een bijzondere ontmoeting gehad met een dier? Ja, eekhoorntjes. En wat heel gaaf is, was in een duintuin en er was de hele tijd een uh, roodborstje bij me. Ja, dat is te gek. Hoe kwam je erop om zo'n boek te schrijven? In coronatijd werd ik benaderd door een, uh, door een uitgever... want die wilde voor uh, haar kinderen een boom bouwen, maar wist niet waar te beginnen. En die ging googelen en zoeken en die stuitte op mijn website. Maar die vrouw is uitgever en die zei... hier moeten we een boek over maken. Zo is het gekomen. Ja, en nu komt het dan nog eens uit in de kinderboekenweek. Hè? En het thema is dan giga groen. En de kinderen krijgen een kinderboekenweekgeschenk uit die uh, ja, grote boomhuttenreeks, geloof ik. Ja, de waanzinnige boomhut. Ja. Dat is gigantisch veel boeken hebben die, die. Dit is een hut en er worden maar verdiepingen bijgebouwd en avonturen beleefd. Laat je je ook wel eens inspireren door een boek en een boomhut? Ik moet zeggen dat heel veel ontwerpen komen echt uit, wel uit mijn binnenste komen. Dus het is niet dat ik een plaatje opzoek en zeg, nou dat gaan we namaken. Uh, maar ik laat me wel graag inspireren. Als iemand iets zegt, ik wil iets met, met, met waterbaan of iets water. Nou, dan ga ik wel me laten inspireren. Nou, vervolgens leg ik het terzijde en ga ik ontwerpen. Nou, oh, dit ziet er ook leuk uit. Dan zie je hier zo'n oude regenton, denk ik, of iets dergelijks. Ja, heel En dit een winkeltje spelen, weet je wat? Twee luikjes die naar buiten toe openklappen en een keukentje. En hier uh, zie je veel gedaan met sigarenkistjes, um, want dan heb ik ergens gebouwd waar vroeger een sigarenkistjesfabriek stond. Dus uh, bijvoorbeeld de geldla van het winkeltje uh, heb ik van die sigarenkistjes gemaakt. Nou, dan ben je even aan het knutselen, maar dat schuift lekker en dan uh, doe je er schoolboordkrijt op de voorkant waar je zegt 1 uh, uur. 2,50 euro. 2 euro 50 cent. Nou, spelen maar. En Antoinette die speelt en werkt verder aan een boomhut in rotterdam kralingen Het boek Bouw de
1: Boomhut van Je dromen van Antoinette Blok is een uitgave van Rebo Productions. Kost in de winkel 29,99 euro. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Wat moet je dan doen? Bellen met 010 436 4436. En na de muziek gaan we het hebben over kinderboeken bij Radio Rijnmond.
2: Van de wereld, maar het is eigenlijk niet eens zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor heel even een één gereden. Het is
6: niets zo over naar huis te schrijven, dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en iedere plein ik wil nergens liever
3: zijn. Te stil hier aan de overkant,
6: maar ik kom hier vandaan. Bij je fiets gewoon de god. De weg kan blijven staan En dan van toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven en Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij En het is waar, wat ze zeiden Te stil hier aan de overkant Maar dat maakt op zich niet uit Ik kom nergens anders thuis En ja, er rijden treinen hier aan de oevers van de IJssel, als je carrière maken wil, dan hoef je niet te blijven hier. Maar hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos in. Naar waar het feestje van het jaar de zwarte klos is. Daar waar het glas niet al een maar half vol is. En dan open deur los is. Het is niet zo mooi daar naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ken elke achternaam en niet pijn. Wil nergens liever zijn, de stil. Gewoon nog land, de weg kan blijven staan En af en toe dan kan de smaak van de stad me nog verleiden Maar vertellen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven maar Ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij En het is waar wat ze zeiden Te stil hier aan de overkomen Hier is geluk nog heel gewoon en de lucht verdomd schoon Te stil hier aan de overkomen Iedereen is gaan studeren, de ergens anders gaan proberen. Stil hier aan de overkant. Geen discotheekje te bekennen, maar het is lang niet ongezellig. Stil hier aan de overkant. Het is de hartelijke groet in het beste waar ze zeggen dat het stil is, is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, waar, van waar je fiets gewoon nog overhoudt. Doe dat, kan de smaak van de stad me nog verleiden. Maar vertel mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven. Maar ver weg van alles, daar is iedereen dichtbij. En het is waar wat ze zeiden. Stil je aan de overkant.
1: Suzanne en Freek featuring Snelle
4: de Overkant. Chris natuurlijk. Lekker lezen.
1: Giga Groen, dat is het thema van de kinderboekenweek dit jaar. En we hebben Daniel Albering van Kinderboekhandel, de kleine kapitein in Rotterdam, gevraagd... om de leukste kinderboeken over dieren en natuur mee te nemen om hier te bespreken. Daniel, goedemorgen. Goedemorgen. Maar ik weet dat dat voor mensen zoals jij heel moeilijk is, de leukste. Want ja, er zijn zoveel boeken. Maar we kunnen in ieder geval niet om het kinderboekenweekgeschenk heen. Hè? Want dat krijg je dan als je voor 12,50 aan kinderboeken koopt.
7: Klopt, en ook dat is een gigagroen uh, geschenk eigenlijk, waanzinnige verhalen van Andy Griffiths en Terry Denton. Uh, de makers van de ongelooflijk succesvolle serie over de boomhurt hebben speciaal, en dat is uniek in de wereld, voor Nederland een apart verhaal geschreven voor de Kinderboekweek. En dat krijg je bij aanschaf van 12,50 aan kinderboeken ja, als cadeautje. En
1: weet jij waarom die boeken zo enorm populair zijn van Andy Griffiths?
7: Ja, omdat het, sommige mensen zeggen, bijna geen boeken zijn. Het zijn een soort van uh, moppenboeken in romantvorm, vol met grappige tekeningen. Uh, soms uh, noemen kinderen het stripboeken, maar dan mogen ze het niet lezen van de meester of een juf. Dus wij noemen dat graphic novel, dan klinkt het een stuk literairder. En het is gewoon super grappig en makkelijk te lezen.
1: Ja. En uh, ik, ik las een interview met die, uh, met die Andy. Dat, uh, hij komt uit de punktijd. En hij, uh, ja, hij houdt uh, gewoon ook wel van een uh, beetje heftige grappen. Dus, uh, en dat vinden kinderen superleuk.
7: Ja, hoe grappiger, hoe gekker, hoe leuker.
1: Nou, dat is dus het kinderboekenweek geschenk En dan heb jij een prachtig uh, boek meegenomen. Terra Ultimaat die is al iets ouder. Maar het heeft uh, allerlei prijzen gekregen. De ontdekking van een onbekend continent. Van Raoul de Leo. Eigenlijk Raoul de Leo. Een Rotterdamse kunstenaar.
7: Klopt. En ja... Die doet iets fantastisch. Uh, die brengt eigenlijk de natuur en de fantasie in een kinderboek samen. Um... Hij heeft Terra Ultima ontdekt. Dat is een continent waarvan niemand weet waar het ligt. Dat gaat hij ook niet verklappen. Want hij is bang voor het massatoerisme En dat het dan kapot gemaakt gaat worden. En daar heeft hij drie ontdekkingsreizigers naartoe gedaan. En hij heeft opgetekend wat hij daar heeft gevonden. Uh, dieren, planten. En dat hele archief heeft hij overgedragen aan iemand die daar een boek van heeft gemaakt. Dat is hij niet zelf, schrijft hij in het boek. En dat beschrijft hij, dat verhaal. Maar het boek zit helemaal vol met prachtige beetje ouderwets aandoende tekeningen van de dieren die hij die die aantrof. En die zetten je een beetje op een verkeerde ja, voet uh, als je daar naar kijkt. Want je denkt dat je een pinguïn ziet, maar daar lijkt ook weer een kakkerlak aan te zitten. Het zijn hele fantastische uh, tekeningen. Ik schrok zelf, hij heeft het heel goed gedaan, want bij elke tekening zie je ook het formaat van de mens erbij. Dus hoe groot is het dier in echt? En er zitten echt mega grote dieren bij. Dat je echt denkt, als ik daar kom in Terra Ultima, dan word ik opgevroten door deze dieren.
1: Ja, en het leuke is, hij fantaseert eigenlijk hoe een werelddeel eruit kan zien uh, zonder invloed van de mens. Hè?
7: Ja, en hij fantaseert niet. Dat is het mooie, oh, want ja. hij is er echt ja. geweest. Ja. He, we moeten hem geloven. In elk interview zegt hij ook van, uh, ja, maar dit bestaat echt. Alleen ik ga niet verklappen waar. Uh, dus uh, het is een beetje Jules Verne, uh, wat we van vroeger konden. Een wereld uh, die niet echt bestaat, maar toch echt bestaat. En als je het gaat lezen... Vanochtend las ik weer een hoofdstuk, had ik echt het idee om weer even het woordenboek erbij te pakken, om te kijken of het wel fact-checking is, of het echt is wat er staat.
1: Terra Ultima, Raoul de Leo en uh, Noah J. Stern, denk ik dat je dat zo uitspreekt. Het in de winkel 29,99 euro. En ja, dat volgende boek is al wat ouder, hè? maar het is jouw favoriete kinderboek alle tijden. Wat is jouw favoriete? Favoriete kinderboek alle tijden.
7: Ja, um, dat is altijd een gevaarlijke vraag. Bij lezingen en uh, interviews, altijd: wat is je favoriete boek? En ik zeg wel eerlijk, dat verandert een beetje met de jarige tijden. Uh, met mijn humeur. Maar er zijn boeken die altijd blijven hangen. En dat is uh, Spinder van Simon van der Geest. Het
1: past ook wel bij het jarige tijden. Toch een beetje herfst. Uh, beetje herfst een mooie groene zo. omslag.
7: En uh, ik moest, of ik mocht eigenlijk alleen maar boeken over natuur meenemen. En uh, Spinder is een boek over natuur, bekroond met de Gouden Griffel in 2013. En dit is zo'n boek wat zit tussen uh, ja, het makkelijk lezen en de literatuur. Uh, Spinder uh, is een jongen, de hoofdpersoon die gek is op insecten. Uh, in de kelder van het huis heeft hij allemaal bakken met insecten staan. Hij verzamelt insecten. Hij heeft altijd een gempotje in zijn broekzak zitten waar hij nieuwe soorten er verzamelt. Spinder is zo gek op insecten dat hij ze zelf maakt. Moet ik altijd even uitleggen. Dat begrijpt niet iedereen. Hoe maak je zelf insecten? Nou, je neemt twee soorten en een hele scherp mesje of een scherpe schaar. Je knipt ze allebei doormidden en plak ze omgekeerd aan elkaar en zo creëer je Ik vind het wel een beetje soorten. meer dan.
1: Levende soort uh... Levende soort. Oh, ja. Dit hmm. is echt
7: wel een ouderwets, uh, beetje jongensboek. Uh, moet ik zeggen. Ze
1: ik Zij dat ook gedaan hebben, denk ik.
7: En het verhaal neemt een ongelooflijke wending, omdat op een gegeven moment zijn oude broer in die kelder wil, al die insecten moeten weg, want die speelt in een band en die heeft die ruimte nodig. En dan komen we erachter, en dat is het eerste hoofdstuk, spoiler alert, dat er een derde broer is geweest en die is er niet meer. En dat heeft te maken met die kelder onder het huis. En pas op de Allerlaatste pagina zullen we erachter komen wat er is gebeurd en waar die broer is.
1: Oh, wow, Spinder van Simon van der Geest, uitgegeven bij Querido, kost 16,99 euro. En dan heb je ook nog een encyclopedie over natuur meegenomen?
7: Ja, en niet zomaar één soortenschat. Uh, zeker als het een thema van de kinderboekweek natuur is, en dat weten uitgevers al lang van tevoren, dan komt iedereen met natuurboeken en boeken over natuur. En ik heb een tafel vol liggen met wel 50 boeken over natuur. Wat fantastisch is, ik noem het soms een beetje de nieuwe uh, salontafelboeken voor uh, kinderen, prachtige uitgegeven retroplaten, uh, maar het zijn heel vaak vertalingen. En dan zijn het dus ook heel vaak natuurdingen die we helemaal niet vinden in onze buurt. Uh, dan gaat het over wilde dieren of uh, beestjes die we hier helemaal niet zien. Nou, Geertjan jan Roebers heeft het boek Soorten Schat gemaakt en hij noemt het ook de kinderkanon van de natuur in de lage landen. En wat is daar zo bijzonder aan? Dit is natuur die we om de hoek kunnen vinden. Of eigenlijk die we zelfs in de stad kunnen vinden. Daar is het boek uh, verre van compleet, er staat niet alles in, maar juist die dingen die je om de hoek kan vinden, kan je terugvinden in het boek. Uh, hij zegt ook, het is een te groot boek om je naar buiten te nemen, dus leer het uit je hoofd en probeer <laughs> het terug even te even vinden. Maar
1: noem eens even een paar dieren die je dan in de buurt kunt vinden, want ja, leeuwen vind je dan hier niet, behalve in de Blijdorp, maar wel.
7: Uh, kijk, hier hebben we bijvoorbeeld uh, ja, hier hebben we de, de paddenstoelen, Maar de bekende, de kokmeeuw, de spreeuw, uh, de boerenzwaluw. Uh, allemaal vogels die we misschien wel van naam kennen. Maar hoe zien ze eruit en hoe maken ze geluid? En waar kan je ze het beste vinden? Dat vind je in dit boek.
1: Nou, je hebt nog echt veel meer boeken meegenomen. Helaas kunnen we daar dan uh, niet meer verder over praten. Maar je moet gewoon eventjes uh, gaan kijken in de kinderboekhandel. Daar uh, liggen al die boeken bij elkaar. En ja, het is gewoon een soort uh, snoepwinkel eigenlijk. Hè? En uh, als je een boek koopt boven... Over de 12.50, dan krijg je de hele kinderboekenweek, het gratis kinderboekenweekgeschenk. En uh, dat is dan waanzinnige boomhutverhalen. En de kinderboekenweek duurt nog tot en met 16 oktober. Daniel Albring, dankjewel voor je verhaal. En ik wens iedereen nog een hele mooie kinderboekenweek. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. En dat is een programma van Chris Vemer. Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Rob van der Meer werken mee. En speciale dank aan onze Bob Hoogkamer, de redder in nood. Volgende week in Chris natuurlijk, de Vreemde Vogels van O.C. Hoijmeijer. En straks bij Radio Rijmond, drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal.